0: Voilà, c'est parti, vous êtes au bon endroit. Envergure le podcast Prospection de Poster Dunk. On est de retour pour l'épisode numéro 2 dans l'équipe. Toujours Ben, Romain, Antoine dans l'ordre ou pas des chroniques. Bonsoir les gars.
1: Salut Alex. Salut, salut.
2: Bonsoir. Et puis
0: notre invité aujourd'hui puisqu'on en aura un à chaque épisode, c'est pas la première fois qu'il vient mais on le remercie jamais suffisamment de prendre du temps pour nous, c'est quelqu'un qui a un métier plutôt cool, consistant à regarder des matchs de basket et à vous les raconter, euh, c'est l'un des seuls commentateurs de NCA en France, oui ça passe en France sur SFR Sport, salut Alex, Bigger Staff Salut tout le monde C'est vrai, t'as un, un, un métier cool quand même, en vrai euh, tout à fait, mais de toute
3: façon, si je dis non, là, je me fais lâcher, non ça
0: <rire> Non, tu as tout à fait le droit, tu as tout à fait le droit. Euh, donc, au programme ce soir... Un débat. Grayson Allen est un joueur de basketball, on le sait. Est-il un joueur de basketball en NBA Ce sera notre question. Euh, et puis, comme d'habitude, les chroniques L'Obsession de Ben, la chronique sentite de Romain et l'Instant Saucisson d'Antoine. Euh, alors, avant de commencer, Alex, il me semble que tu as commenté Villanova, Northern Iowa hier. Je dis, je euh... dis des bêtises ou je dis pas de bêtises Exactement. Exactement. Euh... Donc victoire de Villanova, donc il y a Michael Bridges qui joue à Villanova, qu'on va suivre un petit peu cette année, mais un petit peu beaucoup au niveau de la prospection. Il fait un gros début de saison, mais je crois que j'ai vu passer un tweet de toi où tu parlais d'un joueur de Northern Iowa, un freshman. Est-ce que tu peux me ressortir oui. son nom
3: Taiwan Pickford,
1: qui okay. est à arrière
3: d'un mètre 93 Ok. Et qui tourne à 11 points et 11 rebonds de moyenne depuis le début de saison. Waouh! Ah ouais, non, c'est euh, hallucinant. Et on l'a vu contre Villanova, euh, il, il, je ne sais pas comment il fait. Il, il grappille mais il des rebonds à la pelle. Il est toujours, toujours bien placé. Et puis surtout, il a des, des sacrés cannes pour aller prendre des bons rebonds offensifs aussi. Euh,
0: ben, tu as une autre question sur Taiwan Pickford avant d'enchaîner?
1: Euh, ouais, il y avait un arrière. Il y avait un arrière, sur, euh, il y avait un arrière qui jouait, je pense pour Iowa ou Iowa State, c'était la même chose. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais il était baraqué comme un, un joueur de foot américain. Il faisait 6 pieds, 4 pouces et 240 livres. Ah, il n'y avait pas du tout... Oui?
0: Euh, c'est Burton, non? non je sais plus comment... oh oui, Andy je crois Burton, que oui. Oui,
1: ouais, je crois hein. que oui. Il n'y avait pas du tout le profil... Qui euh, jouait à Marquette avant. Oui, mais il y avait, il avait, il avait, je veux dire, une... c'est toute une présence au rebond. Mais dis-moi, Alex, est-ce que euh, Mary Spellman a commencé à jouer?
3: Euh, oui, tout euh, à fait. Spellman a commencé à jouer, oui. Euh, je crois qu'il est à 8.7 bon et euh, bah pour l'instant il se contente surtout de, de plutôt bien défendre mais euh, il a montré quelque, quelque chose assez intéressant en attaque. pour, pour l'instant c'est vrai que le jeu bah, Alex en parlait à l'instant ça tourne surtout autour de, de Bridges et des mm. duo du haut à l'arrière qui est bien sympathique la Branson-Divincenzo mais, mais, mais Spellman est vraiment je pense le joueur qui manquait à Villanova justement l'année dernière pour pouvoir faire un gros run D'accord, pour ce qu'on voit en tout cas.
0: Ouais, Villanova encore très costaud hein, cette année, très très costaud. Ouais. Ça devient une habitude. Euh, avant de, de, de débattre, il y a un moment qui ah est déjà culte, celui qui fait rire Romain, et c'est l'heure à laquelle Benoît Benoît Le lièvre son nom
1: complet, évoque ses fétichismes. Bon euh, c'est parti pour ton
0: obsession, Ben.
1: ben. Absolument. Et mon obsession, j'ai essayé de trouver une partie du corps qui répond à mon obsession ce, ce mois-ci. Et je n'ai pas trouvé euh, de partie du corps. Donc je vais, je, je vais composer une... Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Robert Ludlum, l'auteur américain, <coughs> qui, a fait, euh, qui a fait la série des Bournes. Et il nomme toujours ses romans euh, euh, d'une certaine façon. J'ai pensé à Robert Ludlum quand j'ai trouvé mon obsession cette semaine. J'ai appelé ça la spéculation Bamba ou le mystère Bamba. Euh, je suis obsédé, ça fait un petit bout que je suis obsédé avec Mohamed Bamba parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce joueur-là. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois, mais je ne vois, vois pas à qui il me fait penser. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup de choses à apprendre. Je veux dire, on l'a vu. J'ai regardé sa dernière partie. Bamba, c'était horrible. Je veux dire, il ne fait absolument aucun effort sur les défensifs. Euh... Ça va, les
0: gars? Oui, vas-y, vas-y. Mais tu me fais rire. Je, je, je peux plus.
1: <rire> mais mais euh, lorsque Mohamed Bamba est dans une, est, est dans une bonne partie... J'ai l'impression de voir une version évolutionnaire de DeAndre Jordan. Euh, c'est un, 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 un big, c'est un, un love-catching big qu'on appelle en anglais. C'est quelqu'un qui, c'est un joueur qui court, euh, qui court très bien le terrain, qui est capable de garder la cadence avec ses arrières. Et ça, c'est très rare. Euh, D'habitude, quand on a un, 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 un joueur d'avant dominant, on doit ralentir la cadence pour lui. On doit, euh, on doit ralentir le jeu, mais Mohamed Bamba <coughs> est capable de jouer full court à la rapidité, à les réflexes. Donc, qu'est-ce que Mohamed Bamba va donner à billet Je suis sûr que ça va donner un joueur euh, dominant, mais je ne suis pas capable de pointer exactement à, à qui il me fait passer et comment son talent se projette en billet. Je sais pas qu ce que vous vous en pensez, les gars.
0: Donc, c est, c est, ça s'appelle comment le paradoxe Bamba?
1: La spéculation Bamba. La spéculation
0: Bamba. <rire> voilà. <rire> Pour tous les traders du monde. Euh, je je, je n'en pense pas grand-chose. Pour l'instant, j'ai vu un seul match de Texas. donc Je ne peux pas te dire euh, grand-chose. Antoine, je ne sais pas si tu
4: as un, un avis. Alex aussi. Je l'attendais. Très haut. Très, très haut. Euh, <coughs> fin, fin, en gros, il y, y, y avait deux chapeaux. Il était dans le deuxième hein, avec... Euh... <rire> avec Ayton notamment. Euh, je suis un peu déçu pour l'instant. Mais je pense qu'il a, euh, a une capacité à progresser qui est, qui est tellement énorme que c'est mmh. très, très dangereux de se prononcer à l'heure actuelle.
1: Mmh.
4: Voilà. C'est très coup, tiède, de préfère... remarque. Voilà, je préfère, je préfère <rire> réserver mon attitude, euh, enfin, mon, mon propos, histoire de ne pas paraître comme un con, euh, en fait, euh, dans, dans quelques mois.
0: Ok, okay. Moi, je
3: rejoins, euh, moi je rejoins plutôt euh, Benoît, c'est vrai que c'est un ovni, quoi, parce que quand on voit euh, ce bon petit garçon sur ses échasses, euh, avec tous ses outils euh, physiques, athlétiques qu'il a, euh, le seul problème, c'est quand on voit le voit, on se dit, mais est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il est en train de faire, en fait
1: Exactement.
3: Sans, sans être méchant, hein, c est, c est, mais fr franchement, quand on le voit sur un parquet, euh, s'il avait... Et pas ces outils physiques et encore une fois athlétiques qui sont juste hors norme et, et super euh, super taillés pour l'ennemiier. c'est un, un gamin qui des fois, je pense, est totalement perdu quoi sur un parquet. Il ne sait absolument pas ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire et, et ce qui va lui arriver surtout.
2: Mmh. Ouais. Il manque Clairement de contrôle dans, dans ce qu'il fait. Moi, j'ai vu un petit peu euh, <coughs> quelques, quelques images de lui. Après, il y a une dimension technique individuelle qui n'est pas, pas inintéressante, mais c'est après comprendre ce qui se passe autour d'une part, et d'autre part, il, il est surdimensionné pour le niveau universitaire physiquement à l'heure actuelle. Absolument. Qu'est-ce que ça va donner avec de la viande en face hein mm -hmm.
0: La spéculation Bamba à suivre <rire> dans nos prochains épisodes Messieurs, leur, euh, ça va être euh, l'heure du débat, donc on va parler aujourd'hui de grayson Allen, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va, on va remonter un petit peu le, le fil de sa carrière et de sa vie, mais je vais essayer de faire ça sous forme de quiz, donc il va falloir que vous soyez réactifs pour en tout cas terminer mes phrases. Donc grayson Allen est né à Jacksonville en Floride en 1995 et il a donc quel âge 22. 23. 23, 23. 20... <rire> il y en a un qui suit et il n'est ouais. pas au Canada, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Il
4: a 35 ans. <rire> Moi, je vais dire 12 parce que...
0: Alors, <rire> 1m96, 93 kg à Duke. Première année, donc dans une grosse équipe. Celle de qui Ils vont gagner le titre cette année-là. Duke, il y a trois stars qui vont jouer à NBA. Il y en a une qui fait l'actualité. Oh, 2015.
1: Okafor, et Tyus. Jones.
0: voilà on avait eu la bonne... deux bonnes réponses euh, Jaleo Cafor troisième de la draft qui est en train de se faire brader contre un second tour euh, <rire> selon les rumeurs en ce moment donc tout oui, gars. <rire> il a il, voilà il a dit qu'il voulait jouer mais euh... Et pour l'instant il est...
2: un, un trois, troisième choix de brader pour un second tour il doit quand même y avoir un sacré souci pour que, ça, pour que ça se décante comme ça quand même ouais
1: bon, mais ouais. ça a été ça a été un, un ça a été un, une débandade dès le, dès le jour de la draft il n'aurait jamais dû se ramasser à,
3: à mmh. c'est un grand mélancolique euh, le, le Jalil s'il ouais. n'est pas dans un climat euh, stable comme pouvait l'être Duke euh, pour lui euh, par exemple à l'époque mais franchement la NBA l'a fracassé par rapport au monde que c'est je
2: pense ça plaît au CAFOR ça va commencer à être un peu un, un, un truc compliqué en NBA <rire> ben, on
0: va euh, voir à voir, mais c'est vrai que là, il, là, il, joue, il joue quoi il joue, il joue 10 minutes par match
1: Il joue plus, non, il joue, non, il joue, plus. joue même pas. Hein. Ça fait plusieurs <coughs> matchs qu'il joue
0: plus. Bon, cette année-là, Grayson Allen, quand il gagne le titre, il joue quasiment pas, sauf, euh, sauf le match du titre où il est énorme. Il, fait, il mène le comeback de Duke. Duke qui gagne contre Wisconsin, le Wisconsin de. Frank
1: Kaminsky. Et oui, et... oui yeah. Frank Sam le Dager Tank. Et Nigel Hayes aussi.
0: Oh, ben a des et, cool. et... et Jackson et, et tout ça. <rire> voilà. Mais surtout Franck le Tank. Quand même. Quand même. Deuxième année, donc explosion 21,5 rebonds, 3,5 passes de moyenne euh, pour Grayson Allen. Donc dans une équipe de Duke très très moyenne qui va perdre contre Oregon au Sweet 16. Et donc la star de Duke cette année-là, c'était. Ingram. Ouais. Voilà. On voit, on voit ce dont c'est le métier quand même.
4: Euh... <rire> <rire> on, on voit qu'il ne coupe pas son micro ici hein, puisque.
0: Non mais là vous pouvez vous pouvez découper micro enfin découper. découper. Non mais on veut
2: une bête ne découpe pas ton micro. <rire> ça, on va attendre
0: <rire> oh, Oui 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 c'est vrai. Non, non, ne fais pas de bêtises. Troisième année de Brandon Ingram donc euh, bah, voilà c'était très très médiocre. Euh, il shoot à moins de 40%. Il met plus de 14 points par match. Euh, Duke, c'était l'année dernière. donc C'était Tatum, Kennard, Amile Jefferson. Et ils perdent contre qui au second tour du tournoi NCA? Ils
1: perdent contre Oregon Non. Euh, Gonzaga,
2: non, non Non, ils perdent contre... C'est un upset, ils perdent contre une petite fac. Je l'ai voilà. plus...
0: Contre un 6-7 Je l'ai plus. Je je vous dis Cyndarius Thornwell. Oh, South Carolina Eh oui, eh oui, eh oui, 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 Alex le savait, ici, se ça. Euh, J'ai entendu qu'on n'appréciait pas mes réponses avant. Donc. Et donc, dans, dans cette équipe de, de South Carolina, il y avait un autre joueur NBA, qui est PJ Dozier. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire où est-ce qu'il joue Il est en two-way contract dans une franchise NBA Dallas,
1: si je ne m'abuse. Non. Et en
0: Summer League, euh... il n'était pas au Lakers Pardon Il n'était pas au en Summer League Non. Bah, Peut-être en Summer League, mais en tout cas, il n'a pas... pas signé là-bas. Il
2: n'est là pas au Casey? Okay, si.
0: Il est à au exactement. Par
1: exemple.
0: Oklahoma City Blue.
1: Un des Mavs.
0: Il est en two-way two contract à OKC. Okay, si. Voilà. Voilà, et donc pour finir sur Grayson Allen, bah là pour l'instant il est quand même pas trop mauvais cette année, il faut dire. Euh, il, prend, il, il prend moins de shoot il shoot à 43% à 3 points. Euh, 16 points de moyenne, 3 rebonds, 4,6 passes, moins de 2 turnovers. Est-il un joueur NBA On commence par l'avis de l'invité et après c'est à vous. Alex, est-ce que Grayson Allen a sa place en NBA
3: Oui il a sa place, moi je pense qu'il a sa place parce que alors forcément il y a beaucoup de conditions qui sont liées mais, euh, mais pour moi il a, il a des qualités athlétiques il a une intelligence de, de jeu qui font que euh, je pense qu'il peut trouver une place sur un bon NBA Après, euh, je ne le vois pas non plus euh, être une star ou euh, être un, un all-star par exemple mais, euh, mais quand je vois certains mecs qui sortent de, de fac depuis plusieurs saisons euh, je vois vraiment pas pourquoi Grayson Allen, s'il montre le même visage qu'il a cette saison, en tout cas, ne euh, serait pas sur, sur un bon de vie. Ouais.
0: Est-ce qu'il y en a un de vous qui pense que non Déjà, avant mon commence.
2: Non, moi je juste le, le, fait, le fait que cette année, il, bon, il est énorme, il est dominant, mais bon, ça, après, ça, ça reste euh, souvent ce qui se passe avec des joueurs à profil un petit peu, des joueurs de, de niveau intéressant, quand ça arrive dans la quatrième année de fac là où la plupart des mecs se barrent après un ou deux ans lui il a quand même 4 ans, de, quatre ans de, 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 de route avec, avec Duke, c'est pas n'importe qui non plus à voir, à voir si c'est si un joueur ambiant de venir ou si c'est si un joueur de 6 billets à la Jammer Fredette à terme
3: quoi. Si, si je peux juste rajouter euh, je prendrais juste l'exemple d'un mec comme Malcolm Brogdon euh, par rapport à lui enfin, euh, franchement. Ah, les, oh, de non,
2: de non,
4: Jordan, non 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 <rire>
3: Les, mecs, les gars euh, qui mettaient une pièce sur Malcolm Brogdon à sa sortie de fac euh, pour avoir cette place dans NBA, franchement il n'y en avait pas beaucoup. Après je dis pas du tout qu'il aura les mêmes, euh, les mêmes résultats qu'un Brogdon, mais c'est un joueur à 4 années voilà 4 années dans le cursus et, et un joueur d'équipe etc comme l'était Ob Brogdon.
4: Objection
0: d'Antoine non euh, ouais.
4: Ah ouais je pense que Michael Brogdon... Euh avait ce côté en plus, on va dire. Michael Brogdon. <rire> <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, non, j'ai beaucoup de mal, en fait. Je suis plus dans l'inclinaison du uh, meuphre Fredette, on va dire, uh, par rapport à Carson Allen. Uh, dans le sens oh, je suis pas d'accord euh, avec ça. Mais c'est hyper dur, parce que quelque part, on reprochait beaucoup à du Fredette d'être un scoreur pur, d'avoir aucune dimension athlétique, etc., et c'est vrai que Grayson Allen, il, il, il peut avoir cette dimension athlétique en transition et sur certains moves de temps en temps, il peut l'avoir. Mais, mais je crois qu'il a une marge de progression qui est nulle, en fait. Euh, on on l'a vu hein, par rapport à, à sa saison de sophomore à Duke, il n'a jamais réellement progressé. Et, et, et en ceci j'ai beaucoup de mal je pense que ça, ça peut être un jour NBA mais pas plus de aller, 10 minutes par match quoi. Enfin, voilà.
3: après je comparais pas à Brogdon par rapport à, aux attentes hein, bien sûr mais de, de, sur le fait qu'on peut on peut le voir sur un banc euh, NBA euh, après au niveau de la progression bah, c'est sûr parce que sa troisième année son année junior elle a un petit peu tout cassé les langues qu'il avait créé je pense que c'est une année de la rédemption et il se place en leader à Duke. Alors, au niveau potentiel, ouais, du joueur, c'est vrai que ça, ça va ça s'amuser petit à petit. Mais euh, quand je vois toute l'expérience qu'il a engrangée déjà et qu'il a souffert en prenant la main à Duke, ça a été un vrai casse-tête pour lui. Il faut plus euh, libéré cette année justement par rapport à ça. Et quand je vois comment soulage un très bon Duval qui peut être des peu fois oui, <rire> c'est trop long, c'est ça.
2: Non, non, c'est des textos, surtout, il y en a sur les textos. Oui, ouais, qui, 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 euh, qui vibre qui a, qui a envie de prendre la parole Ah non, non, c'est intéressant ce que dit Alex c'est juste qu'avec les textos, c'était inaudible en fait, c'est ouais, surtout ça. ça.
0: Non, non, mais on, on entendait le poète poète Bon, le coupable ne se dénoncera pas visiblement. Euh, Alex, tu, tu, étais en, tu étais en train de dire que l'expérience de 4 ans, c'était quelque chose qui était peut-être sous-estimé par, par les scouts. J'essaie de résumer en une phrase. Qui, qui,
3: qui est en train de revenir à la mode, euh, si on veut être vulgaire un peu. Qui est en train de revenir à la mode en, en NBA. Un petit peu les, les seniors qui ont de nouveau un peu, un peu la côte. Euh, euh, bah, par exemple, quand on parlait de Tindarius Fornell la dernière fois, c'est un mec qui ne s'était pas non plus... Euh, tant montré que ça avant l'année dernière à South Carolina euh, qui a juste été dans la continuité normale de, de ce qu'il avait fait pendant trois ans et, et qui a explosé parce qu'il est allé au Final Four etc après il est quand même drafté voilà, au second tour alors je, je ne sais même pas s'il joue beaucoup si si il joue beaucoup, euh, si, si, euh, il joue beaucoup justement il, est, il, ouais, bah, voilà. il a un, il a, un vrai te temps
1: de, vous de vous jeu une
3: bonne hein. je pense que par rapport au cas Grayson Allen et je rejoins Antoine sur le fait que peut-être qu'au niveau progression ça, ça va être très limité mais c'est parce qu'il y a eu tellement d'attentes autour de ce, ce gamin qui est une recrue 5 étoiles à la base et, et, et dans le fait qu'il pouvait euh, voilà, montrer euh, quand même des qualités assez dingues par rapport à l'image qu'on a d'habitude du, du petit arrière de, de Duke qui est sorti ces dernières saisons euh, mais mais c'est un joueur intelligent c est, c est... franchement par rapport à tout ce qu'il a montré l'année dernière où c'est vrai qu'il a pété des crises et moi-même il me saoulait à un point incroyable mais c'est un gamin qui a un bon fond je, je pense sincèrement euh, et, et qui a vraiment développé une belle expérience et je pense qu'il a, qu a une très grande écoute par rapport avec Pochke et je pense qu'avec tout, tout ce background en fait, il, a, il a ce qu'il faut pour se faire une petite place quand même, à une
0: Ben on t'a pas entendu
1: euh, oui, by the way, c'était moi. Les textos, je suis désolé, je ne sais pas qui est ça, mais je l'ai mis sur mute en essayant de, en essayant de, de faire faire mon téléphone. Euh, oui, euh, je crois que, oui, Grayson Allen est un joueur de NBA, mais je ne sais pas à quel niveau. Je crois qu'on doit écarter les, euh, crois doit écarter les, les, les angoisses de Jimmy Fredette. Ce sont des angoisses qui sont toujours valides lorsqu'on fait affaire à un senior vedette euh, de la NCA, mais comme Alex disait, on voit des signes de maturité, peut-être pas des signes de progression, mais des signes de maturité que Jimmer Fredette n'a jamais montré, même pas à NBA, il prend moins de shoot, euh, il, il, il défère des, euh, il défère des, des responsabilités à ses plus jeunes coéquipiers. Un signe de leadership, euh, je le vois prendre un rôle un peu, j'aime beaucoup le comparer à Courtney Lee, euh, qui joue avec les Knicks maintenant en partie parce que je vois que Kurt jouait beaucoup et Grayson Allen jouait beaucoup aussi. Et je le vois prendre un rôle un peu à la catch and shoot avec, euh, avec euh, une énergie défensive, un leadership. Euh, je ne crois pas que c'est un joueur qui ne va rien casser en NBA, mais je crois qu'il y a sa place. Oui, je crois Je, je, je crois que le, 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 les angoisses de Tuba devraient être. Euh, sur, sur mon échelle non scientifique, Lillard-Fredette, il est quand même plus près de Damien Lillard que de Jimmer-Fredette. Ouh notez, que bien, notez, notez bien que ce n'est pas scientifique. C'est un spectre, d'un un côté ou de l'autre, mais il est plus près de, 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 de Damien Lillard qu'à Jimmer-Fredette. Okay. Dans le milieu, il y a à peu près de McDermott.
4: Là où tu as, tu as ruiné, en fait... Le... L'argument d'autorité, euh, <rire> c'est quand tu, c'est quand tu as comparé euh, Grayson Allen à Corneli. Ah, oh, je suis pas dire, dé là. Mais, mais, mais défensivement, c'est, c'est quand même rien à voir. Oui, Et je mais... pense que les role players en NBA, ils obtiennent leur place en partie soit parce qu'ils sont très 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 forts offensivement, euh, parce qu'ils vont l'idée la seconde unit, soit parce que défensivement ils vont
2: tenir la baraque quoi. Ou parce qu'ils qu peuvent être spécialistes sur quelque chose. Oui. Euh...
0: Justement, c'était ma question d'après. Euh, C'est quoi son skill qui l'amène à la NBA On dit souvent qu'il faut avoir un skill ou une capacité où, il est, où, où on est au-dessus de la moyenne, très très au-dessus de la moyenne, pour pouvoir bien s'intégrer à la NBA. C'est quoi le sien, 1 à Allen J'ai du mal à voir. Je
1: crois que... Je crois qu'au catch-and-shoot, il a la capacité d'être un Si Doug Dermott, qui est beaucoup moins athlétique que lui, a réussi en NBA, et je le vois, je vois Doug McDermott réussir à chaque soir quand je regarde les Knicks cette année, et je crois que Grayson, a un très bien réussi au catch-and-shoot. Et dans déplaise Antoine, je crois qu'il y a une marge de progression défensivement qui est assez grave. Je crois qu'on le voit déjà progresser défensivement cette année à Duke et qui, je pense qu'il va pouvoir encore progresser euh, en NBA. Je crois que c'est un trendy guy. Je crois que c'est son destin en NBA.
4: Oh, trendy!
1: Ça, je, 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 persiste, je persiste et je sais. Je suis un enthousiaste de Morrison
3: et de personne que je sais, je sais. Là où il faut différencier aussi, quand même, on parlait d'un Fredette, mais euh, les Fredettes, les Adam Morrison et tout ça, c'est dans une catégorie à part. Hein. Ces mecs-là, c'était des égaux surdimensionnés en, en universitaire. Hein. Ça n'a rien à voir avec une personne comme Alain. Encore une fois, moi je dirais que la plus grande force, c'est d'être euh, un mec tout simplement à l'écoute en fait, de, de son coach. Donc s'il tombe dans une bonne franchise... Bah avec ses qualités athlétiques, il, oui, il a une marge de progression en défense et surtout,
2: il fera ce qu'on lui demande. Et ça, avec ça c'est une plus-value pour avoir un poste en milieu. un mec comme ça, ça va, être, ça va être quoi en termes de, en termes de position, en termes de draft, fin de premier tour Fin
1: premier, que, début deuxième. Oui,
2: ouais, ouais, donc tu as plus de chance à d'avoir une équipe, faire un style sur lui et puis réussir à en faire quelque chose. Donc tout dans une, dans une franchise qui soit un peu plus organisée. Est-ce que s'il ouais. part à la dérive dans des... Dans des équipes, ah, euh, par exemple, Warriors, euh, ça ne me surprendrait pas. Hein. Ouais,
1: non, voilà. non plus. Les Spurs, s'ils trouvent... les Spurs, oui. S'ils gagnent la partie de l'entrevue avec les Spurs, parce que c'est la partie la plus... C'est la partie à gagner lors du, lors du processus de draft avec Popovich. Si on gagne l'entrevue, c'est sûr qu'il est qu 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 le dit, de draft. Ça se pourrait très bien qu'ils deviennent un joueur euh, avec les Spurs et qu'il qu ait une carrière NBA de 15 ans, là.
0: Est-ce qu'il a les outils Est-ce qu'il a les outils physiques Il a les outils physiques, il deviendrait pas... Je ne crois pas qu'il a un joueur dominant, il, a... il a
1: des outils physiques pour devenir un... un joueur à l'NBA. Oui.
2: Puis là, il... je pense qu'il peut avoir une cote d'amour à l'NBA euh, assez...
0: Euh... Il est spécialiste des crocs en jambes, peut-on le rappeler <rire> C'est ça.
4: Voilà.
1: vous tu dire quelque chose
4: oui, je pense que sa valeur en, en NBA, c'est un peu la même qu'un qu mec comme Robin Lopez. Quoi. Ah, c'est
1: pas fou ça non plus.
4: C'est qu'il est, est, est tellement facilement détestable qu'il en devient très marketable comme mec.
1: <rire>
4: ah, c'est beau ce
2: que tu dis. Ça peut être encore une fois, le, je lisais là, un truc sur lui euh, tout à l'heure, là où il parlait du, du nouveau joueur, joueur blond, et... détesté. C'est quelque chose qui peut se nourrir aussi si le mec est intelligent pour en faire justement quelque chose, un, un moteur. Si c'est un mec qui est mmh. en termes de détermination dans le bon sens, il peut en faire un moteur de ça. S'il si tombe bien, ça peut, voilà, ça peut éventuellement le boucher sur quelque chose d'intéressant.
3: Franchement, le Champions classique le premier match de la saison, il était attendu. On, on voit la présentation des équipes là, à Chicago. Le mec se fait siffler, mais de partout, il sort 37 points. Quoi. <rire> ouais, c'est
2: ça, c'est ça. Ces mecs-là, il faut s'en bifier. Moi, je, moi, grandi... Exactement.
3: Chicago, ils n'ont rien à faire toute la saison, là, donc euh, ils étaient vachement concentrés, les supporters, pendant ce
2: match. <rire> moi, j'ai grandi avec un et je pense que ces mecs-là, ils, euh, ils ont toujours un petit truc en plus. Hein.
1: Absolument. Puis Alex parlait tantôt de l'ego surdimensionné de Jimmy Fredette. C'est des joueurs, Jimmy Fredette et Adam Morrison, c'est des joueurs à qui on n'a jamais dit non. C'est des joueurs qui ont toujours pris le nombre de shoots qu'ils ont voulu prendre dans une partie et qui n'ont jamais compris pourquoi ils n'avaient pas le droit de prendre un, le même nombre de choux dans NBA. Je ne crois pas que Russell Allen soit, ce, soit cette, euh, cette personne-là. Je crois qu'il a, qu a vécu beaucoup d'adversité l'année dernière et il répond présentement avec un caractère magnifique.
0: Ce sera l'avant-dernier mot de ce débat. Alex, euh, en tant qu'invité, tu as aussi le droit à la conclusion et un pronostic foireux pour le futur de Gresson Allen, <rire> en quelle position sera-t-il drafté Il oh. euh, y a un petit 31. 31, bon. Pour moi, c'est trop haut. Ou ouais. tu peux dire, où mais 31, du coup, ce sera Warriors. <rire> ah non, c'est l'inverse. Euh... Non, ce sera non. Au... au Bulls. C'est dur aux Bulls.
1: Donc aux What absolument. Soir, demain <rire> matin, à chaque fois. <rire> C'est l'échange, euh, ils ont eu le, deuxi le deuxième tour des Bulls euh, dans l'échange de, de Caramel Ah
0: Très belle information, donc voilà, Grayson Allen aux Bulls, merci Alex. Il est l'heure de, 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 de la chronique de Romain qui n'a toujours pas de nom. Je voulais non. la mettre à, à la fin pour la punir, mais, euh, mais finalement on va la faire maintenant. <rire> on va parler de défense il me semble romain euh, en tant que c'est la chronique un peu tableau noir hein, pour ceux
2: c'est ouais, enfin, plutôt un tableau blanc avec, euh, avec, des, avec des trucs Tout mais presque une feuille excel hein, parce que bon je me suis euh, je me suis un petit peu penché sur le cas sur le cas boston que j'ai pas mal lu jouer euh, par ci par là ces, ces derniers temps et j'ai mis un petit peu les dans les stats aujourd'hui pour pouvoir un petit peu donc, bon, tout le monde sait qu'ils font un un début de saison quand même plutôt, plutôt solide. Hein. Ils sont à 12-3. Euh, 12-3 avec un très très joli 10-2 sur la route qui les place en, en tête de la NBA sur, le, sur ce sur critère-là. Ce, sur ce, oh, il il Ils sont à 17-3, non euh, Pardon, oui, 17-3, 12-3 sur la conférence, autant pour moi. Ils sont à 12-3 sur, sur la conf. Donc 10-2 en tout sur la route. Euh, et c'est une équipe en fait qui, euh, bon, on verra, je ne sais pas s'ils ont les moyens d'aller au bout. Mais c'est une équipe qui a une particularité, c'est qu'ils sont quand même. Aujourd'hui, leader, leader au, niveau, au niveau NBA, sans aucun joueur dans le top 5, dans le top 5 pardon, des stats majeurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à développer une, un, un, jeu, un jeu de transition des deux côtés du terrain, offensif et défensif, qui est très intéressant. Il y a deux joueurs simplement classés dans le top 5 des, des ratings défensifs, Smart et Brown, et le reste, ça reste noyé un petit peu au-delà de la cinquième place sur les, sur les stats. Euh, en attaque, on se rend compte qu'il n'y a rien de dominant Sauf que c'est le troisième meilleur plus-moins de, de la Ligue. C'est la troisième équipe qui perd le moins de ballons. J'espère que je ne vais pas perdre tout le monde avec les chiffres. Euh, et c'est également la cinquième au pourcentage de balles perdues par, sur le total de possession. Euh, ce, qui, ce qui explique qu'il y a beaucoup de contrôle. C'est une des clés de leur, leur travail défensif ici. C'est ce qu'ils peuvent faire hein, leur sélection de, de, de possession en attaque. Parce que ces pas équipes, il y a forcément un très gros pourcentage. Elles sont 27e à l'adresse. Ils sont 17 e bord off, mais malgré tout, euh, quand on regarde de l'autre côté du terrain, c'est premier rating défensif. Euh, il y a une très très bonne gestion des fautes, euh, même si c'est l'équipe qui casse le moins de points, pour moi ce n'est pas forcément l'argument le, le, premier pour, pour qualifier une défense. Hein. Je, je regarde surtout les critères d'adresse, et si on regarde adresse, bah, c'est le deuxième plus petit total de tir à trois concédés, c'est le troisième plus fait pourcentage concédé. Et il euh, y a malgré tout encore une marge, puisque ce n'est pas une équipe qui provoque énormément de, de, de balles perdues chez l'adversaire. Je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de Donc il y a aujourd'hui une équipe qui est solide, des deux côtés du terrain, qui a encore une marge de progression en attaque, qui n'a pas de superstar, et qui en a également encore une en défense. Donc reste à voir si, justement, sur, ce, sur ces profils-là, c'est une équipe qui va être capable d'aller euh, euh, au moins aussi loin qu'elle a été l'an dernier en play-off et de confirmer sur la durée.
0: Sure. Qu'est-ce qu qui techniquement fait une, une défense première au rating Je veux dire, au, au niveau vraiment du coach, quand on parle, c'est quoi C'est la communication d'abord Parce que ce ne sont pas des joueurs qui ont eu forcément l'habitude de beaucoup jouer ensemble. Il y a, il y a quelques top défenseurs dans l'équipe, mais c'est quoi, quoi en tant que toi, ta vision quand tu les regardes jouer, qui fait que c'est une enfin, excellente équipe défensive
2: Moi, je trouve qu'il y, y a quand même, il y a globalement une vraie cohérence défensive dans ce qu'ils font. On n'a pas sur les situations de pick and roll, une fois un mec qui passe dessous, une enfin fois un mec qui passe dessus, etc. Il etc., y a des choix qui sont, qui sont faits. La fois que je les ai vu jouer, ils faisaient beaucoup de no pick, c'est-à-dire qu'ils en voyaient l'opposé de l'écran. Il euh, y a une vraie, une vraie mobilité, de l'agressivité un, un petit peu sur tous les postes. Ils ont, ils ont de la viande dessous avec le monsieur Bay, comme je l'appelle. Qui, qui, ont, qui leur sert de poète en dessous, qui, qui est quand même assez, assez brut de décoffrage dans ce qu'il peut faire défensivement parlant et qui, qui dissuade un petit peu. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est une implication, une implication des joueurs des deux côtés du terrain. Il n'y a pas forcément de. Ce pas une équipe que je vois prendre des trous d'air. C'est une équipe que, qui a pris quelques éclats. Je ne sais plus quel match. C'était contre Golden State. Ils ont, ils ont pris, hein, ils ont pris un, un éclat au départ. Ils sont revenus. Mais c'est une équipe qui arrive à être constante dans ce qu'elle fait. Et surtout, tout, tout, tout ce qui, qui ressort au niveau au niveau chiffré par rapport au pourcentage concédé, par rapport au point concédé, ils prennent que 95,8 par exemple. Euh, bon, c'est des choses de très bon contrôle des fautes, puisqu'ils concèdent à peine une vingtaine de lancers francs par match. Donc, c'est globalement, il y, a, il y a une idée de contrôle. Mais euh, sans non plus que ce soit péjoratif, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres coachs NBA, je ne vois pas brave Steven jouer à la, à la PlayStation quand les, quand les mecs sont en attaque, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui annonce les choses en permanence. Il y, a, il y a un compromis entre liberté et contrôle et c'est très très intéressant
0: Très bien je te remercie, nous te remercions de, de cette chronique euh, Alex là il y a le, le, le moment où on, on va parler de l'actualité des gros prospects NCA, donc j'espère je, que tu vas m'aider puisque j'ai pas eu le temps de préparer voilà, pour, pour, tout, pour tout vous dire donc euh, Marvin Bagley Marvin Bagley le troisième euh, bon, bah, c'est un monstre hein, il ah, il tourne à, à 24-12 sur les derniers matchs, je ne sais plus de moyenne. C'est quelque chose de terrible et il a posé 30 et 15, il me semble, en finale du, du PK80. c'était euh, hier et euh, Duke a, est toujours invaincu euh, malgré, ouais, plusieurs frayers, malgré plusieurs frayeurs, malgré plusieurs comebacks. Qu'est-ce que tu, un mot sur Marvin Bagley avant d'enchaîner? Splendide. Très bien, c'est bien, c'est bien. Un mot. <rire> très bien. Deux <rire> mot. Trey Young. Trey Young, deuxième gros ah. performeur de de la semaine. Euh, c'est le, le freshman d'Oklahoma et donc il est un peu, enfin c'est pas péjoratif si je dis qu'il est tout seul dans son équipe, mais c'est quand c'est quand même un peu vrai. Euh, il a mis 43 points contre Oregon. Et sur les derniers matchs, il a plus de 30 points de moyenne. Je ne sais plus sur le, le nombre de derniers matchs. Mais c'est assez hallucinant sa capacité à scorer. Euh, donc, à, voilà, à, à monitorer, à surveiller. Euh, notre, notre ami Manu euh, l'annonce euh, au plus haut. Euh, pendant que les comparaisons de taille font état de, de Shabazz Napier et je ne sais plus qui. Euh, D'André étonne. Alors, c'est rigolo. Euh, donc, il fait des bonnes stats. Voilà. Il, il s'amuse bien. Et puis, euh, Arizona a perdu euh, trois matchs de suite. Donc, deux contre des équipes franchement pas très. Que euh... C'était quoi C'était SMU et. Ils ont perdu contre
3: Perdue, SMU
0: et. J'ai plus le dernier. C'est le dernier qui me manque aussi. Perdue, c'est une bonne équipe. Euh... Pardon NC State, je crois. Ah oui, voilà, exact. Exact. NC State, bon, c'est pas une mauvaise équipe, mais voilà. Euh, donc son équipe ne gagne plus du tout. Ils, se, ils étaient deuxième au classement de, au AP Paul, là, qui sort le lundi. Je pense. Tu, tu, il n'est pas encore sorti, Alex, pendant, pendant ce podcast-là. Euh, si il est sorti ce matin. Ah, bah, ah d'accord. Et ouais. donc ils sont sortis
3: si tout va bien euh, Arizona est sorti du top 25 c'est la première équipe à être ranquée deuxième à sortir du top 25 à la fin de la semaine voilà Alors, donc très beau titre pour Sean Miller et je pense qu'il pourra <rire> l'accrocher
0: <pourra l> ah pauvre <rire> Sean Miller non euh, plaisanterie mise à part il joue avec deux grands c'est pas facile il y a Dussan Ristich qui est dans le 5 avec ouais, Diane Eaton.
3: franchement il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui sont pas faciles pour Arizona mais euh... <rire> il y a rendement qui fait qu'il ne peuvent absolument pas bosser dans des...
0: Il y a l'enquête des... du FBI aussi euh, qui...
3: Il ah, peu... y a surtout ça qui, euh, qui euh, franchement, est, est, est très loin d'être fini et je pense qu'on va encore déterrer plein de choses chez eux et puis euh, euh, Raouli Hawkins qui est toujours blessé Oui, c'est vrai. Très important et euh, au-delà de ça, Alonso Trier qui ne défend pas un... Euh, Peco, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais...
0: Mm. <rire> pas une cacahuète ou pas un saucisson un Donc, clair, boîte. Bien,
4: toi. Non, mais en même temps rire, il a euh... jamais voulu défendre hein. en dehors de sa gueule il n'y a rien qui compte quoi. <rire> Alors, on sent qu'il va bientôt
0: passer dans l'instant saucisson mais, mais pas ce soir je crois euh... Et Diandreton, euh, je... on posera la question une prochaine, une prochaine fois euh, je... il, il montre des très belles choses moi je trouve qu'il est feignant voilà tout à l'heure, on disait que, Mo, que Mobamba était euh, ne comprenait rien. C'était pas sa faute. Pas. Il ne comprenait parfois rien. John Drayton, il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas parce qu'il a, il a la flemme. Voilà. Enfin, je l'ai vu est sans... ouais, Très suffisant.
1: Et ça, si je suis un scout de NBA, ça m'inquiète beaucoup. Si ton joueur est suffisant au point où il n'est pas capable de faire une différence pour son équipe surtout un monstre physique comme Deandre Ayton qui je veux dire, domine athlétiquement à peu près tout ce qu'il a à et pas capable de faire la différence dans une partie contre mm -hmm. des équipes de deuxième ordre ben, moi je, 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 je lève le drapeau rouge
0: c'est ça On, on est enfin, plusieurs fois en fait, en, pour dire pourquoi je dis ça défensivement euh, Arizona sort beaucoup sur les pick and roll Okay. Donc, euh, parce qu'ils savent que Diane Drayton peut très bien le faire, euh, parce qu'il est très mobile pour, euh, pour sa taille. Euh, donc il le fait une fois, très bien. Et puis la deuxième fois, il le fait, mais ensuite, eh ben, il ne retourne pas vers son joueur en sprintant et en levant les bras, comme on lui demande, euh, quasiment, comme lui demanderaient quasiment tous les coachs. Il, il traîne, il traîne en haut de la raquette, machin, etc. Et au final, ça fait deux points. Ça fait deux points pour, pour l'équipe adverse. Et ça, et ça s'est reproduit plusieurs fois dans le match. Quoi. donc, donc Je trouve ça assez inquiétant. Voilà. On en reparlera. Euh, et puis, euh, notre, notre ami euh, Colin Sexton, quand même qui, euh, qui est meilleur à 3 contre 5 qu'à 5 contre 5, euh, puisque son, son équipe a, a quand même terminé à jouer 10 minutes à 3 contre 5, ce qui est absolument énorme. Et pendant ces 10 minutes, a marqué plus de points que l'équipe adverse. Euh... le
3: tournoi c'est 3 contre 3 je pense que Sexton il peut en est loin sur l'équipe.
0: Ah, ah oui c'est clair le 3-3 FIBA all over the world là, il, il a gagné hein. mais, euh... Euh... mais non, mais il fait, il fait un très bon match il fait un bon début de saison euh, il est spectaculaire voilà. Ant Ant Antoine je, je, te, je te sens déjà sceptique tu, vois, tu disais derrière <rire> ton écran
4: et eh bien, eh bien même pas, même pas c'est vrai euh, oui, étonnamment, pour une fois. Euh, je l'ai même euh, monté. C'est vrai, vrai que, que tu l'as mis de... dans le panier 2. C'est vrai que tu l'as mis oui, dans le panier, de... panier 2. Je t'ai
0: demandé pourquoi et tu ne tu, tu m'as pas répondu. Oui, bah, je suis...
4: <rire> excuse-moi. Euh, je réponds aux, aux, aux gens un peu plus populaires, c'est pour ça. Ah, excuse-moi. <rire> <rire> euh, euh, non, euh, j'avais des doutes en fait sur la façon euh, dont Connit Sexton pouvait transformer son jeu euh, AAU en jeu n 6 En fait, il le fait quoi. Euh, genre euh, tranquille et dedans le nez avec. Euh... J'aurais tendance à dire un dedans le cul, mais je, je ne le dirai pas. Hit 140 points, tranquille, euh... easy quoi. Et, euh... mm. Et cette facilité qu'il a offensivement, même si c'est pas un distributeur, euh, elle est incroyable, euh, d'autant plus qu'il est athlétique. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'un qu mec comme John Wall à l'époque, euh, c'était pas un distributeur né, quoi. Euh, et je pense que Colin Sexton, il se rapproche énormément de ce qu'avait ce, qu ce joueur-là à l'époque, quoi. Il faut. Donc voilà. Euh, okay. J'étais assez fan, euh, je l'ai monté euh, dans mes mocs parce que je pense que euh, Il est en train de se, se placer tranquillement dans le top 3 là. Oh
0: bon! Alors là, tu as ah. dit beaucoup de bien d'un joueur et ça ne va pas du oui, tout. Oui, hein, c'est rare. Et ça ne va pas <rire> du tout. C'est pour ça qu'on passe tout de suite à l'instant saucisson.
4: Vous, les copains, je ne vous jamais. De vrai et généreux, Bâton de Berger de Justin Bridoux. Des copains et du goût. Découvrez Bâton de Berger, <rire> Et,
0: et l'instance, attention, parce que l'instance aussi cette semaine, c'est quand même tirer sur l'ambulance. Je, te... Je te laisse continuer.
4: Voilà. Justement, c'est d'autant plus facile de tirer sur l'ambulance. Moi, j'adore. Plus c'est facile, à... mieux c'est. Euh, J'en veux énormément cette semaine à Michael Porter. <rire> parce, parce que il a eu une articulation de merde. Enfin, je, je ne sais pas exactement. En fait, je, sais, je sais, un peu sur internet. J'ai pas trouvé quel était exactement le problème euh, au niveau du dos. Euh, J'ai pas trouvé exactement. Euh, visiblement, c'est un problème qui soigne assez bien. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais quand même, il changeait beaucoup parce que. Pour une fois, on était sur une draft qui était quand même exceptionnelle. Euh, parce qu'avec Donchich, avec Dagley, Don avec, avec Porter, on s'attendait à, à vraiment une draft incroyable, quoi. Un truc euh, qui arrive une fois tous les, tous les 15 ans. Et en fait, eh ben non. Euh, parce que, euh, parce que euh, monsieur Porter a décidé qu'il avait des problèmes de dos. Il, il a décidé que son père avait été recruté dans une fac juste pour. Euh, pour se faire recruter bah pour rien parce que voilà il joue pas euh, que son frère euh, s'était fait euh, recruter aussi par cette même fac euh, sachant qu'il était censé être éligible en 2018 et qu'il a qu'il a changé pour être en 2017 du coup euh, pour rejoindre son frère et que et que voilà c'est pas non plus une lumière euh, tout ça pour rien en fait euh, du coup, c'est hyper décevant. D'autant plus remercie...
0: que Missouri joue bien hein, sans lui.
4: Enfin, je trouve.
0: Hein. J'ai regardé, je, je suis tombé dessus et c'est pas trop ouais, mal. En fait, ils sont, ils sont plutôt pas mal. Ouais,
4: ouais. Et, mais je vais pas m'affliger euh, non plus très <rire> longtemps en ça parce qu'il n'y a pas non plus des masses de prospects. Euh, du coup, euh, voilà. Euh, J'ai vu son faire un peu. Euh... Voilà. <rire> euh... Je pense que Sexton, par contre, pour faire une transition justement avec ce qu'on disait avant, on va pouvoir euh, peut-être euh, prendre sa place et, et s'insérer dans, dans, dans ce premier chapeau de joueurs euh, qui peuvent prétendre au first pick. Et du coup, voilà, j'en veux à Bagley, euh, pardon, j'en veux à Porter, pardon. <rire> mais, mais bon, merci Sexton.
0: Ah ouais, là c'est incroyable, là, il se... il... Il... je ne comprends plus rien, il se passe des choses
4: dans ce podcast. Et pourtant Sexton, c'est vraiment pas un... typiquement le joueur que j'aime. Hein. Bah le oui, oui c'est c'est euh, ça, scurfer, c est... C est une... Une...
0: une sorte de Russell
4: Westbrook est... avec des cheveux. Ouais, je pense que Russell Westbrook, il était très très loin à cette époque de sortir des stats comme sort euh, comme Sexton actuellement
3: je ne pense non, pas que c'est sûr. le plus gros, plus gros joueur à, à sortir de la fac d'Alabama. Avant lui, au même poste, c'était Mo Williams, mais il a clairement le potentiel pour aller au-dessus de ça.
4: Et ce qui va être très intéressant, justement, ça va être de, de le comparer à, par rapport à un John Wall ou à un Russell Westbrook, donc le côté best-case scenario, et de le comparer par rapport à, on va dire à un Dennis Smith euh, qui, lui, était dans une petite fac, mais qui, qui, qui le souhaitait parce que est, il aime bien être l'alpha dog il aime bien être dominant il aime bien euh, être score first euh, est-ce que ça sera pareil pour Conny Sexton ou pas, est-ce qu'il sera s'adapter est-ce qu'il sera passer ça, ça sera vachement intéressant
0: voilà, un instant saucisson euh, mi, mi fig, mi raisin finalement, mi, mi por mi anne euh, un, un peu de méchanceté pour Michael
2: Porter ah, du saucisson mi fig, mi raisin euh, je suis un peu <rire> ça <rire> donne la fiasse <rire> Écoutez, <voilà. rire>
0: il est tard il est tard monsieur je crois qu'il faut rentrer et, et je remercie encore une fois euh, vous trois déjà ben, ben, Romain, Antoine et Alex surtout d'avoir euh, été parmi nous euh, est-ce que tu as une info sur les français en NCA parce que normalement je faisais un moment français en NCA mais en même temps si, qui, si euh, Tilly, Tilly a sorti des bons matchs c'est vrai je n'en ai pas Alors,
3: parlé. Il est en train de devenir, un... ben, je pense, un prospect enviable de... intéressant. Oula. Je m'avance peut-être, je le dis. Ah ouais Ok, tu glisses. Je okay. pense clairement. Je pense que Yann oui. a tout ce qu'il faut là pour, euh, pour chercher. À... Après, je ne sais pas s'il si partira deuxième ou troisième année. Mais il est en train de montrer qu'il a ce il qu'il faut. Et je ne sais pas si vous avez vu un match de Gonzaga cette année, mais il a son bras, ses bras ont doublé. Hein. En gros, c'est un tout autre joueur.
0: Mmh. Et puis il shoote, euh, il shoote beaucoup plus de loin, j'ai l'impression. Il shoot à trois points et tout de... là. Il essaye, ouais, mais il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Ouais, ouais.
3: Il essaye de, de, ce que je voulais dire, de, de varier son jeu beaucoup plus,
2: ouais. Mmh, mmh.
0: Non, non, c'est intéressant. Bon, après, il est un super coach. Euh, il est encore dans la meilleure équipe de... parce que Sainte-Marie, ils pas, vont pas faire le poids, je pense. Et il est dans une très bonne équipe. Il a un super compère à l'intérieur avec Jonathan Williams. Donc, euh, il n'y a, a aucune oui, raison pour...
3: Pardon Ouais, j'en discute avec mon, mon compère Johan justement, et lui, il me disait que qu'il voyait Gonzaga même limite plus fort que l'année dernière.
4: Mmh. Ouais. Sachant ah que bon notre japonais dont on a parlé cet été, Uchimura. Oui, oui. Euh, ouais, c'est un, un super
0: un prénom espagnol, ses, mais un nom, hein, un nom japonais.
4: <rire> il se développe aussi lui. Hein. Oui, oui, oui. oui. Ouais, il prend ses ailes. Les,
3: hein. euh, les, les deux, là, les trois avec Tilly. Du coup, c'est c'est très solide. Et puis euh, Perkins il est en train de prendre son rôle de leader à la main comme il faut.
0: Non, non, c'est solide. Bah, après, ils ont perdu. Euh, perdu C'était hier.
3: Ils ont perdu contre Florida en, en. Ah non, aviation. voilà, en
0: entière, gagné, un entier. Exactement. C'était un superbe match, d'ailleurs. Ouais. Jonathan Williams, ça a été énorme. C'est
3: très, très bizarre, la manière dont ils ont pronostiqué cette année. Et je pense que ça va encore bouger beaucoup dans les mois à venir. Et je vois bien Grandes Agas s'installer facilement.
0: Ok. Eh bien, écoute, ce sera euh, le mot de la fin de l'espoir pour notre français, notre meilleur français en NCA, puisque, puisque les autres euh, jouent pas ou peu ou dans des petites équipes. Lupin s'est blessés. Olivier
3: Sarr est dans la mouise avec euh, Wake Forest parce qu'ils perdent tous leurs matchs et enfin Renatan en même beau, c'est très bien à Tulane. Voilà. Ouais,
0: voilà. Merci pour ce résumé, merci d'être venu dans le podcast, Alex. Merci à vous, merci, et puis, et puis on rappelle euh, que pour regarder la NCA en France, c'est euh, bah, soit sur Facebook, puisqu'il y a Facebook euh, qui retransmet des matchs, mais, euh, mais avec des vrais commentaires, c'est sur SFR Sport, et c'est toi qui es aux manettes. Euh, messieurs, merci, et bonne nuit, parce qu'il se fait tard.
2: Bonne nuit, messieurs. Et, bonne nuit, tout le monde. Bon, et,
0: et à bientôt. Ciao, ciao. Allez, Salut.
2: salut.